0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao Audicast, o podcast apresentado por mim, Zal Moraes, em que compartilho meus pensamentos e reflexões, conto histórias e com toques de humor, sarcasmo e seriedade, conforme a necessidade. Bora conversar? Mais um audiocast no ar. E aí, pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos falar de um assunto muito legal, que eu, já, eu ri só de ler os relatos que recebi aqui. Então acho que vai ser muito divertido. E para um episódio que tende a ser muito divertido, não poderia chamar outra pessoa, se não ela que é empreendedora, empresária, consultora de viagem, especialista em Disney, Disney maníaca, especialista em milhas, viajadeira, uma taurina sagitariana e também muito minha amiga, que afinal, né, gente, eu só ando com pessoas muito legais. Então, muito bem-vinda Amanda Frizo!
1: Oi, Zaul. Ai, tô muito feliz de estar aqui hoje com você fazendo essa gravação. Tenho certeza que vai ser muito legal, muito divertido. Porque não tem nada melhor na vida do que viajar, né?
0: Como eu falei, né, gente? A Mandy... Eu vou já chamar ela pessoal. Eu não vou conseguir passar o episódio de Manuela de Amanda. Então, <risos> sinto muito. A Mandy, ela tem uma agência de viagens. É, Consultora de viagens há quantos anos mesmo?
1: É, em dezembro, vai fazer 15 anos já.
0: É lá. Só 15 anos que ela trabalha com isso. Então, se tem alguém que entende viagem, é ela. Inclusive, nos formamos juntos na faculdade de turismo, né, em 2015, foi nossa formatura, eu acho. A gente se conheceu no colégio, quando a gente fez a, a minha, né, no caso. Via... Foi a sua também, primeira viagem internacional?
1: Foi, foi, foi sim.
0: Então, fizemos a primeira viagem internacional juntos, que foi para o Chile, que a gente foi junto com o nosso colégio. Onde lá já teve vários. Perrengues de viagem, inclusive, né?
1: Ai, socorro!
0: É, e o assunto do episódio é justamente esse: é para falar sobre perrengues de viagem. Nós dois pedimos aí nas nossas redes sociais para que vocês contassem um pouco dos perrengues, e vocês foram muito participativos, inclusive, pois a gente recebeu muitos perrengues que a gente teve que selecionar quais a gente falaria, de tantos que recebemos, então muito obrigado pela participação, e a gente vai ali aqui comentar, é, não só sobre o perrengue, às vezes nos compadecer com a sua tragédia, ou rir né, da sua história, mas também dar dicas de como é, ele poderia ter sido evitado, e se ele aconteceu, como que você poderia ter agido para talvez não ter sido tão perrengue. Se bem que tem uns que não tem como fugir, né? Acaba sendo perrengue é mesmo. <risos> Exato. Então, para começar, Mendes, vamos começar por nós, então.
1: Só um segundinho. Primeiro de tudo, eu que quero te agradecer pelo convite aí. Estou super feliz de participar. E eu acho que, assim, realmente, viajar é a melhor coisa que existe na vida. Mas a gente sabe que toda vez que a gente sai da nossa rotina, né? A gente tá... É... Tem essa chance realmente de passar por alguma dificuldade, algum perrengue, mas que no final sempre vira história boa para contar, né? Então, estou muito feliz de participar aqui hoje e vai ser um prazer é, ver as histórias, né? E também tentar ajudar vocês a prevenir possíveis perrengues no futuro.
0: Muito obrigado, fico muito feliz. E é isso, né? O que importa é que uma hora essas histórias se tornam cômicas, né, que um dia foram trágicas, <risos> a gente tem que ver por esse claro. lado, então vamos começar por você, conta aí um pouco para os ouvintes da sua história no turismo de maneira resumida, né, porque são 15 anos de história, conta aí algum dos maiores PENs que você já passou.
1: Bom, vamos lá. A minha história no turismo, realmente, é 15 anos que eu trabalho, mas é uma história de 30 anos, porque eu comecei no turismo, digamos assim, quando eu nasci, que o meu pai queria dar uma condição de vida melhor pra gente, né? E meu pai era sagittariano e ele amava viagens mesmo sem nunca ter viajado para lugar nenhum e ele quis começar a trabalhar com isso e conseguiu logo quando eu nasci. E aí depois a minha mãe começou a trabalhar, a minha família inteira, né? E eu comecei quando eu fiz 17 anos, realmente, eu já comecei a trabalhar na agência. E eu sou agente de viagens, né? Tenho a minha própria agência. E o meu propósito de vida mesmo é realmente ajudar as pessoas a transformar os sonhos de viagens delas em realidade, isso é o que me move e é um amor assim que eu sinto demais, né? Eu já viajei bastante, já conheço 22 países, já conheço 15 estados aqui no Brasil, né? E é isso, eu acho. Mas vamos lá, vamos. Disney
0: você já foi 78 vezes?
1: <risos> Para Disney de Orlando eu já fui 7 vezes, agora na Disney de Paris fui duas. E sou completamente desmaníaca E totalmente emocionada por a Disney mesmo
0: Tá disputando com a Dani Calabresa Que eu sei o <risos> podcast dela Ela fala que ela ama a Disney Então conte Fala aí um perrengue que você passou
1: Olha Eu acho assim que realmente Esse foi um dos Perrengues mais assim Que agora a gente dá muita risada Mas que no dia foi desesperador é, a gente foi fazer um cruzeiro no Caribe, né? Aí foi... A gente foi com 80 clientes lá para o Caribe, saiu de Miami, né? E cada dia você para em um porto, né? Cada dia você conhece um destino ali, uma cidade, um país diferente. E a gente foi fazer a parada no México, né? É, na Costa Maya. E o navio oferece ali uma infinidade de passeios que você pode escolher para poder fazer. E nesse tipo de viagem, realmente compensa muito fechar o passeio com o navio, porque você não corre o risco de perder o navio, gente. Porque, assim, perder o avião já é ruim, mas você imagina você perder o navio, tipo, no dia seguinte ele vai estar em outro país. Então, é muito importante assim, ir com bastante segurança né para não correr o risco de perder isso. E aí, eu fui escolher a dedo cada um dos passeios que a gente ia fazer e escolhi um passeio para conhecer um cenote no México. Porque se você vai para o México, você tem que conhecer um cenote, né? Para quem não sabe, o que é o cenote? É um, são umas cavernas assim que tem um lagoa de água doce dentro e que são paradisíacas a coisa mais linda. Se você nunca viu um cenote pesquisa, enquanto você tá ouvindo que o podcast, vai pesquisa, porque é uma coisa muito, muito, muito líquida. Então eu falei, não, a gente vai nesse passeio, vai ser incrível, aí depois tinha um piquenique e depois voltava pro navio. Beleza. Aí fui levei alguns clientes comigo, né, porque eu acho que se ainda fosse só eu, ainda, tudo bem o um perrengue, né, ah, eram do só mais
0: 79, né? Que que são? Não, não, não.
1: Ai, graças a Deus que foram todos. Mas foram, tipo assim, uns 15 ah, tá. atrás de mim, né? Pensando que eu tinha escolhido o melhor passeio de todos. O passeio já começou estranho, porque a hora que a gente desceu do navio, o pessoal já perguntou: vocês trouxeram um repelente?
0: <risos> não, né? Por favor.
1: Bom, aí eles assim. Então a gente vai ficar aqui esperando vocês irem lá comprar o repelente. E aí a gente sai para o passeio. Aí eu, hum, coisa estranha, né? Repelente? Tipo, ok. Mas aí a gente foi, compramos um off lá e beleza. Entramos lá no ônibus e fomos indo para o passeio. O ônibus era um ônibus todo aberto que não tinha. É, vidro assim, né, dos lados e tinha chovido muito um dia antes então o ônibus estava ensopado aí já começa assim o... eu fui muito agradável, né aí a gente andou era um,
0: era um pau de arara, não era um ônibus que foi isso,
1: que foi isso, exato e aí, mas eu falei não, aventura, né, vamos <risos> vai ser show aí a gente chegou num ponto que a gente poderia escolher é, se a gente ia andando ou se a gente ia de bicicleta até chegar no cenote. E eu não sou muito de andar de bicicleta. Eu falei, ah, não, vamos andando, né? Só que nesse momento que a gente chegou nesse lugar, eu já entendi o porquê do repelente. Simplesmente, assim, é, eu contando, ninguém tem, só quem estava lá tem assim, a real dimensão da quantidade de mosquitos que tinha no lugar. Se você ficar separado mais de um segundo, tipo, vinha 10 pernilongos no seu braço. Nesse eu tinha momento, morrido
0: já que eu sou alérgico, era dali pro bem,
1: pois, é. pois é, ainda bem que ninguém era alérgico. Só que o negócio era tão assim que não tinha como a gente ir andando, porque se a gente fosse andando, os pernilongos iam carregar a gente. Aí a gente teve que ir de bicicleta, porque não tinha condição nenhuma. Aí a gente foi, pegou uma bicicleta dupla, né, eu e o Álvaro, que é o meu marido. E para ter uma noção, é, ele estava na, na parte da frente da bicicleta, as costas dele ficavam forradas de pernilongo. Nossa. Eu tinha que ir batendo. Pra... Porque assim, imagina, por cima da roupa os pernilongos estavam picando a gente. Era um negócio que não tem explicação, mas eu pensava assim, não, a gente vai chegar lá, a gente vai pular no, no cenote, na água, vai ficar tudo bem. É, era, sei lá, uns dois quilômetros de trilha assim, falei, não, a gente vai pedalando aqui muito rápido e vai dar tudo certo. Chegamos no cenote, era simplesmente um buraco de um metro, Sim. só sabia a gente... Assim, no buraco, você tinha que entrar nesse buraco, que lá era água doce, e pronto. Não, não era nada, absolutamente nada, do que a gente imaginou. Era só um buraco com água doce. Era apenas isso. Não estou exagerando. E, para piorar, dentro do buraco ainda tinha morcego.
0: <risos> Nossa, Ou seja, gente... era mais fácil mergulhar numa poça d'água qualquer, em qualquer lugar por aí. Exato. E ainda não que tinha a porta água...
1: Exato. Ainda não tinha nem morcego, nem longo. Então, aí a gente ficou lá, tipo... 10, Porque ninguém quis ficar, óbvio. Porque era um lugar ridículo. <risos> não tem <risos> outra explicação. aí a gente teve que voltar. Os dois quilômetros pedalando insanamente. para os então, pernilongos não levarem a gente. E a gente... Queria já voltar pro navio, né? Mas ainda tinha o piquenique. E simplesmente a gente teve que comer o piquenique cheio de pernilongo, sentando na nossa comida. Não tô brincando. Não tô brincando. Foi tipo ah. uma coisa tenebrosa.
0: Achei bem incetívora a refeição de vocês. tá <risos> nem a comer comendo formiga.
1: Ai, foi horrível, horrível, horrível. E o pior é que é assim, depois do piquenique... Você tinha um tempinho ali na praia, né? E voltava pro navio. O, a praia que era ali próxima do navio era a coisa mais linda. Aquela água azul, transparente, areia branca, do México mesmo, do Caribe, mexicano mesmo. E a gente, tipo, pagou caro no passeio, que foi um horror. Total. Ainda bem realmente ninguém tinha alergia, nem nada. Ainda bem que a gente não pegou nenhuma doença. Né? Porque o pernilongo também pode passar a dengue, enfim. Ficou tudo bem no final, mas a gente poderia ter só descido, assim, a escada do navio e ficado numa praia perfeita. A gente não precisaria ter feito absolutamente nada. Triste, mas e tudo bem.
0: E se ainda foi odiado por mais 13 pessoas. Exato. Ainda bem que
1: me perdoaram depois, e hoje eles vão risada também, mas eles sabem a loucura que foi, que ninguém nunca viu tanto perdoando assim na vida.
0: Bom, então todo mundo faça check aí, não vamos estar cenote no. em Cancún, né, que você estava?
1: Era Costa Maria, pertinho de Cancún. Ah, é não. um lugar que é. É tipo do ladinho de Cancún, mas é só para os navios ancorarem lá.
0: Ah, entendi. E para os pernilongos morarem, aparentemente. É,
1: exato. Uhum,
0: exato. <risos> Bom, é, vale aí a história, né? Isso que importa.
1: Sim.
0: Eu estava pensando em perrengues meus. Eu não, não tenho aí muitas viagens internacionais, nem nacionais, na verdade. Tipo, em grandes números. Então... Como, né, meu número não é muito alto, a chance de eu ter passado o perrengue foi menor, mas é claro que eles existiram. Mas para mim, por exemplo, perrengue de desconforto para mim, atualmente agora com 31 anos, qualquer viagem de ônibus para mim é um perrengue. <risos> eu tenho que sempre viajar pra aí para Barretos, né, do interior, isso para mim já é um perrengue enorme se o ônibus não for leito, porque eu chego com dor e as pessoas que abrem embalagem no ônibus faz aquele barulho de plástico que me irrita isso para mim já é um perrengue mas assim uhum. mas de perrengue mais perrengue chique que eu tava tentando aqui me lembrar eu acho que é quando eu fui pro Canadá fazer intercâmbio de um mês eu já citei esses, já citei esse intercâmbio aqui em outros episódios e eu fui no auge do inverno né eu fui janeiro metade de janeiro metade de fevereiro pro Canadá ou seja Existe o período mais frio do ano de um país. Eu fui nesse. O Canadá, que já é conhecido por ser um país extremamente frio. E aí eu fui para Toronto. Eu tava estudando em Toronto. E aos finais de semana eu ia visitar cidades ali do Canadá. Então eu fui para Montreal, para Ottawa em todas as cidades com neve, com muito frio. Tipo assim, o um dia que estava calor estava um grau. E foi nessa viagem que eu descobri que eu odiava frio porque eu vi que é o, que é o frio de verdade, o que é viver com neve, e eu odiei. Só que aí, eu nunca tinha passado por uma sensação um pouco peculiar, vamos dizer assim, que é um pouco difícil de você ter no Brasil, se você tem um mínimo de condição de habitação, que foi o quê? Num final de semana que eu fui para Montreal, cidades mais frias do Canadá, muito mais que Ottawa e, e Toronto, porque ela é mais para cima, ela é Lá na ponta de cima do Canadá, quase na... em Quebec, que é mais frio ainda. Aí eu combinei de encontrar um amigo lá, que eu tinha conversado por rede social. Ele falou, ah, tô aqui num bar X na rua tal. E aí, Montreal, para quem não sabe, é o... Aliás, o Canadá, na verdade, os idiomas oficiais são francês e inglês. E a província... E a Montreal fica na província de Quebec, que é francesa. Então, a maioria das comunicações na cidade são em francês. Placa, metrô... Se eu não me engano, eu acho que algumas coisas têm inglês em francês, mas a maioria é em francês. Ou seja, não era tudo que eu conseguia ler. E aí eu peguei um Uber, que também falava francês, ou seja, eu não vou dar nem boa noite para ele... Me deixou nessa rua X, que, do endereço que o menino tinha me passado. E nessa noite, estava que era de noite, estava fazendo apenas menos 17 graus.
1: Nossa.
0: Com sensação de menos 22. Eu não sei se um dia vocês passaram, sentiram na pele o frio de menos 17, mas é uma sensação de dor, de verdade, né? Tipo assim, nossa, estou tremendo de frio. Não, é como se você se sentisse queimando. Mas é uma queimadura estranha, porque não um queimando quente, né? É um queimando meio, tipo, de, parece que estão te cortando. E claro, né, que eu tava com roupas adequadas, tipo, roupa térmica, duas calças, duas meias, tarará, tarará, casaco de neve. Só que como eu não achava não esse bar... Não é suficiente, bar... né? O quê? Não
1: é suficiente, né? Quando não, tá tão frio, não existe
0: roupa que é
1: suficiente.
0: Exato, ao ar livre não, não existe. E aí, eu não tava achando o bar que ele me falou, e eu fiquei andando na rua como se eu estivesse aqui em São Paulo, na Augusta, num dia de inverno, <risos> procurando o bar, andando ali na neve, eu não achava esse bar, e aí eu comecei a sentir um formigamento estranho na perna, que eu nunca tinha sentido antes. Falei, gente, o que que é isso? parecia que sei lá não estava vendo o que estava acontecendo aí eu entendi o que estava acontecendo quando o formigamento começou a subir para para minhas mãos eu estava começando a congelar
1: tipo Socorro, meu Deus
0: tipo literalmente não é que é uma maneira de dizer ah eu estava congelando de frio sim eu literalmente estava congelando de frio não sei exatamente se era um congelamento, se era o meu mim, porque eu não fiquei até o final, né? Eu não morri, <risos> porque eu tô aqui contando a história <risos> pra vocês, então eu não sei quais são as etapas de um congelamento da carne humana, mas eu tenho quase certeza que é parecido com o que eu senti, porque de repente eu não sentia mais minha perna, aí eu entrei correndo no primeiro bar que tava na minha frente e me enfiei lá no aquecedor e fiquei pulando que nem um tonto na porta pra esquentar. E aí, por fim, o, esse meu amigo veio me encontrar e a gente foi com um outro bar lá. Mas, enfim, odeio frio, odeio inverno. Estamos agora no começo do inverno no Brasil, não vejo a hora dele acabar. E se vocês quiserem conhecer o Canadá ou qualquer outro país que faça muito frio, vá no verão ou primavera. Essa é a minha dica.
1: É verdade, porque eu acho que assim o calor, ele por mais que assim, seja ruim, seja incômodo e tudo mais... Ele é suportável, né?
0: Sim. Você
1: tem formas de você se refrescar. Você vai... Ah, tá muito calor numa viagem. Você vai lá, você toma um sorvete, você entra num lugar que ar é funcionado, alguma coisa do tipo, né? Você consegue lidar com aquilo. Agora, muito frio é difícil, de verdade. Eu nunca fui para um lugar tão frio assim. Acho que o máximo que eu já peguei foi, sei lá, um menos 4, que foi no Chile, menos 5, sei lá.
0: Não né, perdeu é nada. Já vi, é. tá? Te dando esse spoiler. É que,
1: não eu nem vou mexer com isso de menos. Não, de
0: gente. Que, Ai, ah, oh. quero ver neve. Ai, ah, neve é legal, sim. Mas vai ali no Chile, no Vale Nevado.
1: Uhum. Vai
0: ali na Argentina.
1: Você vai dar rapidinho e depois vai. É. O
0: e aí você brinca um dia na neve, uh, uh, pronto, foi para casa. O dia a dia, uhum. a neve é muito perrengue. Eu também já uhum. falei disso aqui no podcast. É, fica tudo nojento, tudo pisado com água, carro não consegue andar direito, é, ah, enfim, perrengue. E fora isso do frio ser mais suportável, do calor ser mais suportável, é muito real, porque, assim, tem ondas de calor que matam pessoas, sim, mas é uma coisa extrema, tipo, 45 graus, 46... Agora, por exemplo, aqui em São Paulo, tem noite que tá, tipo, 8 graus e, infelizmente, moradores de rua acabam falecendo. Então, você uhum. imagina, menos 17, é, é, é uhum. o que eu sempre falo, calor incomoda, o frio dói. Exato, é, essa
1: diferença. é
0: isso. Então, uhum. Odeio o frio. Porque...
1: Eu também não sou nada fã de frio.
0: Nossa, eu detesto. Nem do friozinho, nem do friozão, nada. Para mim, 30 graus sempre.
1: Uhum, é
0: Enfim, bom, vamos começar aqui então, como eu falei, vocês, muito participativos, seguintes da seguidores da Mendy e dos Audicast, enviaram muitos relatos, e eu vou ler aqui, eu não vou identificar quem mandou porque, como eu falei já, não quero ser processado, né? Então, tem porque uma história...
1: muito em breve, o Brasil inteiro vai estar ouvindo esse podcast, então é melhor deixar tudo em anão, né?
0: Exatamente. Afinal, obrigado, universo, pelos um milhão de ouvintes mensais que tenho. Né? Amém. Quem, quem ouviu o episódio com o Brê sabe por que, que eu tô falando assim. E eu, se eu divulgar o nome aqui de todo mundo sem pedir autorização, posso ser processado, né? Como eu não perguntei antes, então eu vou só ler mesmo. E aí, se você que mandou a história está escutando, aí você encaminha para o seu amigo e fala, olha, a história foi eu que mandei, tá? Aí você mesmo se identifica aí. Então, vamos lá. Primeiro relato. Eu e meu marido estávamos na, no Bernina Express, é esse o nome? Indo para a Suíça.
1: Eu acho
0: que é Bernina Express. É. No Bernina Express e na Suíça. Compramos a passagem pela internet, mas não sabíamos da taxa de ar em Samoritz. E dentro do trem, o funcionário começou a cobrar e meu marido travou e não entendia quase nada. O bolso já estava ficando nervoso e achamos que ia colocar a gente para fora e não sabíamos o que ele falava. Mas uma outra passageira nos ajudou e por sorte tínhamos dinheiro de papel para pagar a taxa de 150 euros, porque não aceitava cartão. Quase fomos jogados nos Alpes. É, ainda bem que deu tudo certo para essa querida no final, né? Mas acho que vale o um recado.
1: Esse, é um esse é um perrengue chique de verdade. Nossa, na esse
0: na é um Suíça. perrengue de estrelas, né? Exato. Na Suíça andando de trem. Nos Alpes, isso aqui é um perrengue muito chique.
1: Muito. Mas isso de travar com a língua é, acontece muito, né? A hora que você tá numa situação de perrengue, parece que todas as palavras somem da sua cabeça, né?
0: Já por Inclusive isso, porque não? às vezes você quer xingar ou desabafar, você não quer pensar em inglês ou em espanhol, seja lá qual for o idioma, né? Exato.
1: Exato.
0: E aqui, nessa situação que ela falou do, do ingresso, que ela não sabia da taxa diária, do, não aceitava cartão, que dica você dar que poderia ter sido evitado aqui para que, de repente, não teria acontecido isso?
1: Então, eu acho assim, todas as vezes que vai fazer realmente uma viagem diferente como essa, né, você tem que pesquisar de todas as formas que você conseguir. Eu uso muito o YouTube, né, como uma, uma fonte de informação assim para viagem, porque é, os criadores de conteúdo lá realmente eles fazem vídeos muito grandes, né, de meia hora, uma hora, já vi até de duas horas, né. Realmente descrevendo tudo nos mínimos detalhes ali, de tudo que você pode precisar para um determinado destino, né. É, quando são destinos assim é, digamos, mais básicos Extremamente turísticos Tudo é mais fácil, né? Mas quando são lugares, assim, muito específicos Eu acho que só realmente Pesquisando muito a fundo ali Que você vai ter toda a informação Mas Vamos lá, duas coisas Primeiro, sempre tem dinheiro na carteira Dinheiro e espécie Isso é muito, muito, muito importante Seja aí uns 200 é, No caso dela, euros, né? É, ou dólares, ou para onde você está indo na moeda do lugar, porque realmente quando você menos espera, você pode precisar é, pagar alguma coisa, né?
0: isso que ela falou da taxa, acho que é importante também, né? Do que você falou de pesquisar do lugar, tem muito lugar turístico que cobram taxas diárias, né? Igual aqui no Brasil tem o Fernando de Noronho, por exemplo, o Batuba começou a ser assim também, se eu não me engano, né?
1: Sim. Tem é... lugares que realmente cobram taxas, assim.
0: É, então, importante. Vamos lá, próximo perrengue. Ah, esse aqui, na hora que eu selecionei, eu confesso que eu ri com peso na consciência, mas é que tem uma parte que é muito boa. <risos> Enfim... Viu com Exato. Eu quase perdi o voo porque minha prima não pôde embarcar. E eu fiquei lá discutindo com a supervisora da Gol. E quando fui ver, faltavam 20 minutos para o voo. E eu nem tinha passado pelo raio-x ainda. Quando passei pelo raio-x, só escutei a voz no microfone. Embarque para porto seguro e encerrado. E eu nunca tinha pisado em um aeroporto antes. Eu estava perdida. Eu comecei a chorar e fui perguntar para o funcionário o que significava isso. E ele disse que ninguém mais entrava no avião. Ela mandou uma carinha de triste nesse momento. E eu amei que ela foi colocando emoji conforme o sentimento aqui da história. <risos> Ficou eu e minha, minhas filhas chorando quando de repente esse funcionário passou um rádio para não sei quem pedindo para esperar porque tinha uma família chorando. KKK. <risos> Aí ele só falou: corre, portão 9, moça. E eu fiquei pensando: que raio de portão é esse? <risos> Sem nem fazer ideia o que era isso, eu só saí correndo como ele mandou. Eu imagino ela saindo correndo sem, tipo, destino. Sem assim, rumo. Uhum. Sem <risos> rumo,
1: total. Tá,
0: tá. Portão 9. Ela correndo. Ai, onde será que é? <risos> sem nem fazer ideia o que era isso, eu só saí correndo como ele mandou. Não deu nem tempo de guardar as coisas da esteira de volta na mala. Pegamos tudo na mão mesmo. Nossa, com, com risco de ficar tudo pelo caminho. Quando chegamos correndo no portão, minha filha passou mal de tanto correr. A pressão dela caiu e eu fui entrando no avião, colocando uma garrafa de água na boca dela. Kkkk. Enfim, entramos no avião parecendo que estávamos voltando da feira e todo mundo olhando. Quando o avião decolou, eu entrei em desespero. Ai, essa parte muito... Porque na minha cabeça, Deus estava tentando nos alertar que não era pra irmos. <risos>
1: Não, Deus... Vai dar
0: <risos> Deus livrou minha prima E tentou me livrar E eu tô aqui de teimosa Esse avião vai cair <risos> <risos> Fiquei uns 20 minutos Pensativa e a lágrima rolando E meu marido tentando me acalmar Enfim Só fui acalmar mesmo Quando o avião já estava em solo Lá no aeroporto de Porto Seguro e sobre a minha prima, ela não pôde embarcar, porque o filho dela tinha 13 anos e ela levou a certidão ao invés do RG. Era um sábado, às 16 nem poupa tempo tinha para poder fazer um provisório. Ela realmente não embarcou, teve que ir embora, mas aproveitou que estava em São Paulo e foi para o Guarujá. passar uns dias lá para viagem não ser tão perdida. Olha. Essa querida, você assim, me desculpa de estar rindo da sua situação, mas é que eu imaginei você desesperado no voo, falando:
1: Ah, não era pra estar aqui. Eu vou morrer.
0: Porque você. <risos> Só porque Ai, você não sabia o portão. <risos> Ai, meu Deus. Nessa não,
1: situação... é real. Rindo com respeito apenas. A, a situação. Do jeito que ela contou, muito engraçado.
0: Sim. Então, aqui, eu acho que a gente pode concluir algumas coisas. A começar desse detalhe da documentação, é que certidão não é um documento aceito, né?
1: É, certidão de nascimento é aceito até 12 anos, na verdade, né? É... Ah, é porque é... ela falou 30, que ele tinha 13. Né? É, ela, ele tinha 13, então, realmente, ele só poderia viajar com o RG dele. Foi por isso que ele perdeu. Mas a documentação, gente, eu sempre falo para os meus clientes, ó, oh, você pode esquecer Tudo. Você pode esquecer sua mala. Você pode esquecer tudo menos o seu documento. Porque sem o documento, realmente, não tem o que fazer. A pessoa não viaja, né? Então, aqui em voo nacional, tem que ser ou RG, ou a carteira de motorista, né? E, no caso, para crianças até 12 anos, é a certidão. Então, países internacionais, passaporte. Tem alguns países que dá para ir só com RG, com menos de 10 anos. Aí, a CNH não vale. E tem outros que exigem visto também. Então, sempre é, tem que ver também a questão da documentação, pesquisar bem antes de planejar a viagem para não ter perrengue, porque, realmente, se esquecer o documento, já era. E não tem o que fazer.
0: Total. E essa questão que ela falou do, do portão, tipo, se você... Em qualquer viagem, você tem que fazer isso. Mas, principalmente, se você nunca viajou... Acho que é muito importante a antecedência, né? Na hora de chegar no aeroporto. É, se você nunca viajou, chega no balcão da companhia aérea e pergunta olha, como que eu faço para pegar esse voo aqui? E aí eles vão te explicar, porque você não é obrigada a nascer sabendo o que é embarque encerrado, em o que, que é portão 9. Mas a partir do momento que você chega no aeroporto, acho que você tem que ir atrás dessas informações, né? Porque é todo um esquema diferente.
1: A antecedência também, realmente, é muito, muito, muito importante. E outra coisa que eu sempre falo é que parece que a hora no aeroporto passa diferente do que qualquer outro lugar. Quando você está no aeroporto, parece que a hora voa mesmo. Então, tem que fazer tudo com muita antecedência. Vão nacional chegar pelo menos duas horas antes, é o que eu recomendo. né? Sei que tem gente que chega uma hora, mas eu prefiro não arriscar. E voo internacional, eu recomendo chegar umas quatro horas antes. Porque, imagina, é muito melhor você ficar esperando lá no aeroporto do que acontece qualquer tipo de imprevisto e você perder a viagem inteira e que você sonhou, você batalhou para conquistar, né? Não, não dá para arriscar mesmo.
0: É, porque a gente não sabe se vai pegar fila, se... Uhum carro vai quebrar no caminho, são muitos imprevistos, né, que não dá pra ficar contando que eles não vão acontecer, que é sempre quando a gente acha que vai acontecer que acontece. <risos> Bom, vamos lá, próximo perrengue. Primeiro dia do roteiro em Istambul, celular não despertou e perdemos a hora. Só acordamos porque os funcionários da recepção ligaram no quarto pra saber se estávamos lá, pois o guia estava desesperado atrás da gente há uma hora e meia, Fora que todos que iriam na excursão Estavam esperando a gente no ônibus indignados Nossa, eu ia matar mesmo Sim. O guia só faltou engolir a gente De tanto xingar Sorte que estava em turco Fiquei menos ofendido Ai, é, Resumindo Atrasamos todos os passeios No período da manhã era pra ser sete e meia do hotel, saímos às nove. Odiados pelo grupo desde o primeiro dia, quis chorar e vir embora. Gente, vamos tentar honrar os nossos compromissos sem estiver fazendo uma viagem em grupo? Porque eu. <risos> porque você que viu essa história, eu com certeza te odiaria pelo resto da minha vida. Mentira, eu não sou tão vingativo assim, rancoroso, mas eu, eu ia ter um ranço que ia ser difícil de, de, de dissolver.
1: Nossa, e ela é minha cliente, ela é tão querida, ela é tão fofinha. que <risos> ela me contou isso, eu tenho tanta risada, porque realmente, gente, imagina, todo mundo deve ter acordado às 6 horas da manhã, porque pensa, eu pelo menos demoro aí uma hora mais ou menos para me arrumar, né? E a... tinha que ter tomado café da manhã e estar lá pronto na porta às 7h30 para sair. E ficaram lá esperando eles, imagina, é, realmente assim, infelizmente não tem como não odiar uma pessoa que nesse... te faz atrasar.
0: Nesse... Uma dúvida, nesses casos que a pessoa não aparece, a, a excursão não pode seguir sem... sem os atrasados?
1: Então, nesse caso, né, eles estavam fazendo um circuito, né? eles iam fazer a turquia inteira. Então, nesse dia de Istambul, é, no final do dia, eles já iam para outra cidade. Então, nesse caso específico, eu acho que o guia não pode sair porque depois não tem como ele voltar para pegar os dois, né? Porque faz o passeio ali todo e depois já segue viagem para o próximo destino. Se fosse um, uma cidade que vai dormir, sei lá, duas, três noites o guia deixaria assim eu não tenho a menor dúvida de que o guia deixaria eles para trás né e aí eles que fossem por conta depois encontrassem mas nesse caso do dia já ia para outra cidade o guia não pode sair né senão aí eles teriam é tipo perdeu o navio nesse caso que eles iam perder o ônibus para outra cidade entendeu então não, que... não tem como
0: vamos ver que o próximo é um curtinho, mas é que eu acho que vale o recado. Perdi um voo, porque o embarque era até 17,35 e cheguei 17,36. <risos> é só isso, Eita, eu Dói,
1: dói, dói. Dói. <risos> dói demais esse, de verdade. Porque, imagina, é, com certeza, ela, ela não contou mais detalhes, né? Mas com certeza ela correu muito, com certeza. Né, e chega lá e não adianta, e aí é o maior dor de cabeça, burocracia e também, né, tem a questão financeira. Porque se você perde um voo, vai remarcar ah, um voo no dia, na hora, né, ou mesmo ter que comprar um novo voo, segura o bolso, porque vai custar muito, muito caro, com certeza, né.
0: Sim, e eu acho que também as pessoas têm que entender que nessa situação não dá para a gente tentar, tentar o jeitinho brasileiro, porque quando acontecer vai ser uma exceção, não a regra, assim como no caso da família lá em Porto Seguro, que ele viu a família chorando e aí conseguiu, mas aí é um caso totalmente de exceção, que provavelmente o voo talvez não estava atrasado, talvez não tivesse com tanta bagagem para se baixar, enfim, são várias... São muitas variáveis. E às uhum. vezes, de repente, é um voo que já está atrasado, um minuto faz toda a diferença. Porque não é simplesmente, não é igual ao ônibus, né? Que é só entrar uhum. e pronto. Tem que despachar a bagagem, às vezes a bagagem já está lá, ou já está encerrado o despacho. Então, tem muitas questões. E outra, quem garante que só ela chegou 17h36? Se ela e mais cinco pessoas tivesse chegado 17h36. Alguém já não ia entrar 17h36, porque ia levar mais de um minuto para cada pessoa fazer esse processo, né? E aí ia atrasar todo mundo que já estava no voo, então tem todas essas variáveis.
1: Sim, então é, é o que a gente já falou, não tem como, tem que chegar com muita antecedência, é melhor esperar no aeroporto do que ver lá o avião partindo e você ficando,
0: né? Por um minuto. Nossa, eu ia me xingar. Por um
1: tanto. minuto. Por <risos> um minuto. É aí, eu,
0: acho. eu também eu prefiro perder, porque eu cheguei, sei lá, meia hora depois do que um minuto. Uhum. Nossa, eu ia me odiar. Sim. Enfim, próximo perrengue. Fui para Campos do Jordão em 2019 apenas com cartão e uns dois mil em dinheiro. O dinheiro acabou em dois dias de viagem. Afinal, o Campos do é baratíssimo, né? Então.
1: Uhum.
0: <risos> o dinheiro acabou em dois dias de viagem. E lá na época, nada aceitava cartão, somente dinheiro. Precisei fazer TED para ter dinheiro no restante da viagem. Depois dessa, estou esperto em todas as viagens. Aqui acho que aplica o que você já falou, né? De ter sempre um pouco de dinheiro, ter uhum. planejamento, pesquisar se as coisas aceitam cartão ou não.
1: Sim, é muito importante. E é importante também saber que Campos de Jordão fale qualquer pessoa. Gente, de verdade, para mim, no Brasil, foi o lugar mais caro que eu já fui. Não estou exagerando. É loucura lá. Você já eu foi, não?
0: Nunca. Você acha lá mais caro que São Paulo?
1: Mais caro que São Paulo, de hum. verdade. É, eu, nunca Porque, assim, eu acho que lá o pessoal de São Paulo vai passar é, feriado, férias, né? Que é pertinho e tudo mais, né? E é meio que um destino de charme, né? Que o pessoal vai para aproveitar a época fria, né? Principalmente. Então, os negócios assim são muito desproporcional o preço, de verdade. É em gramado também, é bem assim, mas. Em Campos do Jordão, eu achei que eu ainda gastei mais do que em gramado.
0: Minha nossa. Então leva uns 10 mil reais.
1: É tipo isso. <risos> ou, ou vá para outro destino. Aquela eu, eu cancelando o destino.
0: <risos> Acabou a polícia.
1: Brincadeira, o gente. É
0: é. <risos> uh, vamos lá. Próximo perrengue. E essa é uma história legal, porque é uma história de autossuficiência e superação. O ano é 2019. Trabalho numa multinacional francesa e inventei de ir para o México fazer o estande da empresa num congresso. O itinerário era Barretos-Ribeirão, Ribeirão-Guarulhos, guarulhos, guarulhos Cancún. Pois bem, coloquei na mala para despachar todo o material promocional do evento de um lado... E as roupinhas do evento do outro, com itens de higiene pessoal, maquiagem, etc. Despachei a mala pela Passaredo, em Ribeirão. E quando desci no Terminal 1, em Guarulhos, minha mala não desceu. Era meia-noite, meu voo para Cancún era às três da manhã pela Aeroméxico. Desesperada, fiquei sem saber o que fazer, porque não tinha nenhum funcionário no Terminal 1 a essa hora. Maravilhoso, né? Que ele coloca um voo essa hora e não tem um funcionário lá, caso desse um BO, né? Tipo, pessoa oh, que... E os guichês tudo escuro, porque, né? Ninguém fica de plantão a essa hora. Minha agente de turismo não me atendeu. Não era a Amanda, tá, gente? A agente de turismo nesse é. caso. Ela sempre vai atender vocês. Eu tava com mala de mão, que tinha blusa de frio, notebook e os euros pra pagar os. Professores do Congresso. Pois bem, fui para o terminal 2 ou 3, não lembro bem, naqueles busão. Para quem não sabe, em Guarulhos tem três terminais de embarque e aí tem um ônibus que dá para pegar que leva de um para o outro, porque não, não são muito próximos, né? Não é todos que dá para ir andando. Enfim, é, cheguei atrasada, porque, claro, demorei para tomar a decisão de ir para México com a roupa do corpo. Mas consegui embarcar e fui. Determinada essa aqui, né? Uhum. Pelo menos, minha escova de dente estava comigo. Quem vê o otimismo nos, nos pequenos gestos, né? <risos> é isso. Cheguei lá, fui para o evento. Montei o estande com a roupa do dia anterior. Profissional, ela. Saí, saí comprei, comprei umas blusinhas. E nisso, a gente de turismo tinha me respondido que estava tentando procurar a minha mala. Aí o evento começou. Eu sem brusinha da empresa, com brusinha normal. Sem catálogo, sem revista. <risos> Abri o notebook e o celular para mostrar os cursos para os médicos e vendi muitas vagas só com o poder da palavra. Olha só. Dias depois, viram que minha mala estava em Ribeirão ainda. Um médico que ia viajar para Cancún também pegou minha mala em Ribeirão e chegou com os meus pertences, quando faltava dois dias para acabar o evento processei a passaredo ganhei e tenho essa história de se virar sozinha maravilhosa em meu portfólio de histórias maravilhosas obviamente essa pessoa é o que, gente? uma sagitariana, né? porque ela não <risos> ela não deixou se abalar porque o sagitariano, ele foca o quê? na solução, não no problema então ela pensou já estou sem a mala Preciso ir para o México. Vou ficar aqui tentando falar com a minha gente de viagem a madrugada inteira. Ou vou pro México que está aqui o avião já me esperando? Vou para o México. Chegou lá, estava com o notebook. Ah, não tem o catálogo, mas tem o notebook e tem a minha boca para falar para as pessoas. Aí foi lá e conseguiu vender os negócios. Olha
1: Maravilhosa, uma maravilhosa. Uma história assim, de superação muito incrível. Nem, nem dá para falar que isso aí foi o um PN, tô brincando. Foi muito <risos> PNG, né? Mas, tá vendo, é importante a gente saber também, contornar, né, não deixar que às vezes, ah, porque aconteceu alguma coisa ruim, isso vai estragar a minha viagem, vai estragar a experiência, ou, no caso, né, ela ainda estava viajando a negócios, que é mais importante ainda, né, digamos assim, e ela foi lá e fez e ainda vendeu um monte, nossa, é incrível, maravilhosa.
0: Sim, uma coisa que eu sempre falava quando eu trabalhei como consultor de viagens e fazia atendimento de plantão é que, tipo, eu entendo, óbvio, a chateação das pessoas quando elas passam por esses perrengues. Eu também já passei por alguns. Sei que é ruim. Só que eu acho que falta as pessoas entenderem que, às vezes, elas ela têm mais possibilidade de resolver o um negócio do que o site que ela comprou, a agência que ela comprou o agente de viagem que ela comprou porque, por exemplo, perder a mala quem perde a mala é a companhia aérea então, por, nesse caso que a gente a gente de viagem dela não atendeu mas mesmo que tivesse atendido ela ia continuar sem mala porque, é,
1: porque gente... de madrugada, sem ninguém lá trabalhando Exatamente. a coitada ia fazer o que né? eu me colocando no lugar da profissional Infelizmente, não, não tem como. Não Exatamente. tem o que fazer. A gente fica de mãos atadas, né? Então, Exatamente. só no mesmo no dia seguinte que ela ia poder ver, enfim.
0: Exato. Questão de bagagem perdida, gente. Geralmente, você vai ter que resolver no aeroporto. Não tem outra forma. E se é numa situação como essa. Uh, faz isso. Vai. <risos> e uhum. e ver a é melhor.
1: É... Fazer... E depois sua mala vai aparecer do que você, se ela tivesse ficado em São Paulo, ela teria perdido a viagem.
0: Exatamente. Ia demorado
1: para descobrir que a mala tava em Ribeirão. Aí também, como que ela ia fazer, né? Enfim. Então, é. ainda bem que ela
0: foi. Sim, é isso. Foquem na solução. Tipo, ah, estou aqui. O que eu posso fazer? Ainda dá para pegar o voo? Vai pro voo. E lá ver o que faz.
1: E uma, uma dica que eu acho que é bacana que cabe nesse perrengue é, eu sempre coloco uma troca de roupa na bagagem de mão também porque sim, é, existe a possibilidade né da mala extraviar isso é uma possibilidade que existe para todo mundo então se você tem pelo menos mais uma troca né além da roupa do corpo além da roupa do corpo e um sonho se você <risos> tem mais uma troca é melhor
0: sim eu sempre faço isso em, em viagem que eu vou despachar a mala, eu sempre coloco uma troca também, justamente pensando nessa possibilidade e coisas de valor, né coisas de e... valor e, e apego emocional leva com você, claro coisas que dê para despachar internacional né porque tem coisas que realmente não pode vamos lá Próximo Esse Peng aqui, eu acho que você vai se identificar com ele porque você passou por uma coisa parecida <risos> há uns tempos atrás. Vamos lá. Pois bem, o pobre vai para a Europa? Vai. Mas ele vai do jeito mais barato possível, mesmo que isso inclua conexões peculiares de longas horas. Fui e voltei de Madrid com conexão de quatro horas na cidade do México. Até aí, tudo bem. A boa viajante que sou tinha todos os documentos certinhos para viajar. E o México exigia só uma autorização de viagem, que era emitida rapidamente pelo site da embaixada. Você já identificou o perrengue aqui o que vai acontecer? Já.
1: Uhum. Ai, meu Deus. Dá até arrepios dessa história. Deixa
0: okay. eu entender o que vai acontecer já mais para
1: frente? Já entendi. Aham, uhum, já entendi. Mas depois eu falo meu, meu
0: Deus. Então, para a Ida, era só emitir os documentos e uns dias uns dias antes da volta, emitir de novo. Muito simples. Pois bem, na ida tudo perfeito, todos os documentos corretos, perfeição. Aí tinha que voltar, não queria, mas precisava. Meu voo era 22 de junho, saindo de Madrid para São Paulo, com conexão no México. Tal autorização tinha que ser emitida a partir, com até um mês de antecedência. Mas, como era simples, resolvi emitir e imprimir lá pelo dia 10, porque estava na casa de uns amigos e era fácil para impressão. Beleza, simples. Abri o site, preenchi o documento e voa voilà, lá, deu erro. Tentei mais umas duas vezes no navegador, erro de novo. Troquei de navegador. Nada. Pelo celular? Nada. Por outros computadores? Nada. O que você faz na situação? Isso mesmo, joga no Google. Olha aqui, pessoa que resolve o próprio problema. E hum. nesse momento foi que começou o perrengue. Aparentemente o problema estava rolando há uns 10 dias. O México, aparentemente, cansou de receber brasileiros. Não liberava autorização para ninguém. Várias páginas denunciando, grupo de WhatsApp, imprensa e nada. E assim foram os últimos 10 dias da minha viagem, em pânico. Porque eu precisava do documento, mesmo sendo uma conexão. O México, aparentemente, cansou de receber brasileiros. Não liberava autorização para ninguém. Várias páginas denunciando, grupo de WhatsApp, imprensa e nada. E assim foram os últimos dez dias da minha viagem, em pânico. Porque eu precisava do documento, mesmo sendo só uma conexão. E-mail para a embaixada, e-mail para o consulado, preço para trocar passagem, 9.679 amigos envolvidos tentando me ajudar caos, destruição, derrota <risos> uma viagem para Roma não bem aproveitada 989 mil rugas de preocupação uma visita à embaixada em Madrid e nada, eu não consegui me tirar a porra da autorização então no meu penúltimo dia tive meu momento de glória voando de executiva de Roma a Madrid e no dia seguinte a volta pro Brasil sabe lá como Cheguei no aeroporto, fui fazer meu check-in, no aeroporto de Madrid, no caso. Me pediram uhum. passaporte e tal, eu apresentei. Daí lembraram de pedir a autorização, aquela autorização que ela não está conseguindo emitir, né? E eu, uhum. em pânico, moço, eu não tenho, eu estou tentando há 15 dias, nada, olha aqui, te mostro agora, não dá para fazer, não tenho culpa, só quero voltar para o Brasil, não quero para os Estados Unidos, o que, que eu faço? O cara do aeroporto, olha. Você pode ter um visto em trânsito, paga 66, 66 euros e a gente recolhe seu passaporte e você vai para a sala de imigração lá no México. Eu, mas eu vou ser presa? Isso é legal, existe isso, vai dar certo. Paguei a taxa. Embarquei em Madrid. Parecia que tinha um alvo na minha testa. Até aí, ok. Super ok, né? Ué, <risos> mas é, tá super é. tranquilo. <risos> no tá preso
1: no México tá muito
0: é, muito preso. Exato. Então, <risos> large. chegando no México o terror, pegaram meu passaporte e me encaminharam até a sala da imigração, onde passei longas três horas vendo gente entrando saindo, gente chorando sem comer e beber nada só esperando o horário do meu voo após esse tempo me chamaram eu acenei algo me liberaram porém, reviraram minha mala de mão inteira filhos da puta <risos> eu fui escoltada até a porta do avião parecendo uma criminosa e só quando eu tava dentro do avião devolveram meu passaporte e eu fiquei em paz pelo menos fui exaltada e voltei sozinha na fileira eu odeio o México até hoje <risos>
1: Ai, ah, ah, é. o que tudo, dizer do México?
0: E tudo era uma mudança de regra, onde um mês depois o México passou a exigir visto para os brasileiros. Uhum. Conte sua experiência com o México, de novo. Olha,
1: eu passei justamente por esse mesmo processo aí, que foi o processo de transição, né? É, do México. Ele não exigia visto, ele exigia só. Ele estava exigindo fazer mais ou menos uns. Oito meses, mais ou menos, dessa autorização, que você entrava lá no site, preenchia com seus dados, imprimia uma folha que saía um QR Code lá e viajava feliz e contente. Fácil, rápido, sem custo, dois minutos estava feito, enfim. Mas o México começou a falar que tinha muito brasileiro indo para lá para atravessar para os Estados Unidos, e que eles iam passar a exigir visto a partir de agosto, né? Que, que isso começou. E ela foi em julho, né? Que, que você falou aí na história? Junho. Foi junho? Junho. Então, é, que teve uns um, um 60 dias aí que foi o, o vulco mesmo. É, e a minha viagem era em agosto. Eu só poderia emitir 30 dias antes essa autorização, né? Então... A gente estava lá seguindo nossa vida e estava tudo bem. Quando deu os 30 dias, o site já estava fora, é, que aí seria mais ou menos dia 20 de julho, que eu poderia emitir a minha autorização. O site já estava fora há mais de 40 dias, né? Que ela contou aí que saía é, no jornal, é, tinha vários grupos de WhatsApp, fórum, é, Instagram, compartilhando... Tinha várias coisas assim, todo mundo realmente revoltadíssimo, porque tinha viagem marcada e ficava aquilo, vou, não vou, vou, não vou. Se o, o México é, tivesse sido claro, né, ó, vamos passar a, a exigir visto, a gente teria corrido atrás, né, só que também, mesmo que a gente quisesse fazer o visto, a gente não conseguia agendamento. Porque imagina o jeito que estavam embaixados, consulados, eles não respondiam e-mail, não conseguia agendamento, não, não, não tinha nada. E a gente ficou nessa assim, vai dar para ir, não vai dar para ir, vai dar para ir, não vai dar para ir. Até que uma pessoa criou um robô que conseguia emitir é, essa autorização. Mesmo que o site estava fora, é, o robô ia lá e dava um jeito e conseguia e aí a gente conseguiu a nossa autorização e para mais vários clientes que iam viajar em agosto também. É, só que aí, nesse meio tempo, o médico falou não, agora é só visto físico, vocês têm que ir ou em São Paulo, ou em Brasília, ou no Rio de Janeiro tirar. Mas tinha que ter agendamento, senão eles não atendiam. E não tinha como fazer o agendamento. E, gente, assim, ó, foi um mês de caos completo, que a gente tinha mais ou menos uns 40 passageiros que iam viajar em agosto também com a gente e a gente não sabia se a gente, tipo, pe pegava um ônibus e ia para Brasília ou para São Paulo ou para o Rio para tirar o visto ou a gente esperava, ou a gente via se ia aceitar a autorização ou não, enfim no final das contas, faltando mais ou menos uns 8 dias para a nossa viagem eles falaram, não, a gente vai aceitar a autorização, e aí todos os clientes já tinham, e deu tudo certo, a gente conseguiu ir, mas chegando lá no México, teve um cliente que ficou preso na salinha, é, ainda bem, assim, que foi uma coisa rápida, mas foi mais ou menos isso que ela relatou, que as pessoas realmente são presas ali, né, então é um lugar super feio, é se tratam realmente como um bandido, como um criminoso, né? E eles não estavam dando nem água, nem comida para as pessoas que estavam presas ali. E ainda bem assim que o cliente foi liberado em, sei lá, 10, 15 minutos, porque realmente a documentação dele estava tudo certa, né? A gente só estava querendo entrar no México apenas para ir pro resort e tudo mais, foi uma coisa bem rápida. Mas mesmo assim, é a angustiante, né, e todo mundo apavorado. E chegando lá, é, abriram a minha mala também, abriram a mala do Álvaro, reviraram tudo, enfim, assim, foi de verdade, de imigração, a pior de todas. O pessoal tem medo de ir para os Estados Unidos, tem medo de ir para a Europa, mas o México, o pior de todos, de verdade.
0: Parece bem acolhedor, né? Bem... É, super. <risos> Parece bem querido, bem receptivo.
1: Pois é, mas agora eles estão penando e eles vão parar de exigir o visto já. Isso não deu nem um ano, que vai dar um ano agora em agosto, né? Que eles começaram a exigir o visto. Mas o turismo de brasileiros lá caiu, sei lá quanto, mais de 80%. E eles já estão em negociação para parar de exigir o visto já.
0: Quem diria, né? Que eu aconteceria.
1: Pois é, menino.
0: Bom, vamos lá para mais um. Estava eu todo ansioso. Esse é recente. Estava eu todo ansioso para correr de Portugal, pois junho no Brasil, para nós taurinos, é o mês. Aí ele colocou vários aqui: emojis de comida, porque tem a festa junina, né? Você se identifica.
1: Sim. <risos> Melhor festa.
0: Saí louca, nervosa pro Brasil. E no mesmo dia da minha chegada, tinha o tão esperado show da minha vida, no Manais, nice, com a Ludmilla. E não tinha melhores pessoas para ir, claro. Paguei barato, pois ganhei em euro. Nossa, ainda humilhou.
1: Nossa! <risos> Menina, não fala isso, que a gente chora aqui.
0: Nossa, ainda pisou do brasileiro. <risos> Enquanto todos aqui na Europa em na Beyoncé, eu estava indo na MC Beyoncé. Pois lá vem a má, a má não tomar notícia. Voo atrasou-se por conta de uma tormenta e como era escala em Madrid, perdi o voo. E aí você sabe o que aconteceu? Vocês vão saber só no próximo episódio. Porque... Uhum. <risos> porque, gente, foram tantos relatos enviados que, mesmo selecionando, nós vamos ter que dividir em dois episódios. E, né, julho, mês das férias, muita gente viaja. Então, aproveita aqui esses relatos pra você já, caso for fazer uma viagem, já ir é mais preparado pra ela. Que aí, na falta de um, você vai ter dois episódios pra saber melhor dos fengs, como se prevenir que eles não aconteçam. Então, por enquanto... Muito obrigado, Mandy, pela participação.
1: Ai, obrigada a você. Eu tô muito, muito, muito feliz mesmo.
0: Foi e muito. ainda
1: mais agora que eu tô chique, que eu vou ganhar ainda dois episódios, hein, gente?
0: <risos> Exatamente. <risos> Nunca na história deste, deste podcast, hein? É inédito. Quer dizer, o Lucas já veio duas vezes, mas não seguidos, né? Com parte 1 um e parte 2, só você tem esse efeito.
1: Amei, amei. <risos>
0: então, faça aí o seu imersando as suas redes sociais Do seu curso
1: Vamos lá, gente Primeiro de tudo, já me segue no Instagram E no TikTok, por favor É arroba Amanda é, Com dois Zs F-R-I-Z-Z-O 7, número 7 tá? Eu perdi meu Instagram antigo Agora ah, é. é Amanda Frizo
0: 7 Deixa eu fazer um Interromper aqui rapidinho no último episódio que eu falei sobre golpes, eu reclamei que o Mark Zuckerberg me tirou funções do Instagram sem eu ter feito nada demais. Com a Amanda, ele foi pior, porque ele tirou o Instagram.
1: O Instagram inteiro.
0: Você quer contar resumidamente essa história triste?
1: Resumidamente, é, eu nunca tinha feito tráfego pago, fui fazer. E, e o tráfego pago é fazer anúncios no Instagram. Hum. Eu fui fazer anúncio do meu curso, né? Que já vou falar dele. E simplesmente me roubaram a conta de anúncios, então eu perdi meu Facebook e meu Instagram ao mesmo tempo. Clonaram meu cartão, gastaram um horror, enfim, assim, ó, foi só dor de cabeça, foi, isso sim foi um belo de um perrengue. Mas no final, tudo bem, comecei novamente, Estou super feliz aqui com o resultado. E vou ficar mais feliz ainda se todos vocês, ouvintes dos podcasts, forem lá me seguir no TikTok e no Instagram.
0: É, exato. Gente, vão lá seguir que ela posta conteúdos muito legais de viagem. E também de milhas. Quer falar um pouco do seu curso?
1: Sim. para todo mundo aí que quer transformar realmente a maneira de viajar, se você quer aprender como pagar muito mais barato ou mesmo viajar sem pagar a passagem aérea, pagar muito mais barato em hospedagem ou mesmo sem pagar hospedagem ou até viajar de executiva, que eu tive essa exaltação. Esse mês agora de junho eu viajei de executiva para a Europa. Tudo isso eu ensino como fazer no meu curso, né? E vai muito além do cartão de crédito. Se você tem hoje qualquer cartão ou mesmo se você não tem cartão nenhum, você consegue aprender a acumular milhares de milhas com tudo que você gasta no seu dia a dia seja pedindo iFood, andando de Uber, comprando blusinhas, enfim, absolutamente tudo. Muito, muito, muito além do cartão, muito além do que o cartão te dá. Então, já me sigam lá, que daqui uns dias vai ter aulão ao vivo, que eu vou explicar mais como começar no Mundo das Milhas e tudo mais.
0: É isso, gente. Então, sigam aí nas redes sociais, com conteúdo muito legal. E, novamente, né, sigam aí o, os podcasts, o, compartilhem o, esse episódio aquele seu amigo vai fazer uma viagem pra não passar perrengue se você mandou história aqui, seu relato foi lido aqui, compartilha também pra ajudar, e na semana que vem, a gente volta com a parte 2, com mais relatos, porque a gente não gravou tudo de uma vez, porque senão ia dar 4 horas de programa, <risos> de episódio ou eu de programa, né, tô me sentindo a Xuxa já <risos> ela gravava três programas de um dia só e tô com ela na cabeça enfim, é isso. Obrigado, Mendy. Obrigada a você. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. E até semana que vem. Um beijo.
1: Beijo.